0: Der beste Tennisspieler der Welt bereitet sich gerade in Melbourne auf die Australian Open vor. Dabei ist noch völlig unklar, ob Novak Djokovic überhaupt beim ersten Grand-Slam-Turnier des neuen Jahres spielen darf. Denn ungeimpft gegen Corona hätte der Serbe eigentlich nicht nach Australien einreisen dürfen. Über den zunehmend bizarren Fall habe ich mit der SZ-Sportredakteurin Barbara Klimke gesprochen, die das alles gerade nicht nur sportlich begleitet. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Novak Djokovic trainiert für die Australian Open in Melbourne. Wow. Dass das mal eine überraschende Meldung sein könnte, hätten wir uns vor kurzem wohl alle nicht denken können. Aber Djokovic wollte zu den am Montag beginnenden Australian Open in Melbourne mit einer Ausnahmegenehmigung einreisen. Die braucht er, weil er nicht, wie für die Einreise nach Australien eigentlich vorgeschrieben, gegen Corona geimpft ist. Oder er braucht eine medizinische Ausnahmegenehmigung. Aber da sei mitgeteilt worden, dass eine solche Ausnahme bei Djokovic nicht existiere, hat kürzlich Australiens Premier Scott Morrison noch gesagt.
1: Entry. With a visa requires double vaccination or a medical exemption. Um I'm advised that such an exemption was not in place and as a result he is subject to the same rule as anyone else.
0: Regeln seien eben Regeln und daher gilt für Djokovic die gleiche Regel wie für alle anderen. Das Problem, ob die Ausnahme nun wirklich gilt, ist inzwischen gar nicht mehr so klar. Und obwohl der Serbe gerade einen juristischen Erfolg erzielt hat und sein Quarantänehotel verlassen durfte, bleibt er vorerst der berühmteste Abschiebekandidat der Welt. Sein Fall liegt jetzt bei dem australischen Einwanderungsminister Alex Hawke. Und der kann jederzeit den Daumen heben oder senken. Neben dem Schweizer Roger Federer und dem Spanier Rafa Nadal gehört Djokovic zu den begabtesten Tennisspielern seiner Zeit. Gerade ist er sogar der beste Tennisspieler der Welt. Der 34-jährige Serb ist 20-maliger Grand-Slam-Sieger, sechsmal gewann er Wimbledon und sogar neunmal die Australian Open. Tennis hat ihn zum Multimillionär gemacht, ein Mann aus einst bescheidenen Verhältnissen, einer, der zur Zeit des westlichen Bombardements von Serbien während des Kosovo-Krieges seinen zwölften Geburtstag in einem Bunker verbracht hatte. Einer, der sein Geld auch für eine Stiftung für benachteiligte Kinder einsetzt. In Serbien ist er ein Volksheld, einer, dem der ultranationalistische Präsident Alexander Vukovic versichert, dass ganz Serbien hinter ihm steht. Sein Vater vergleicht seinen Sohn sogar mit Jesus oder auch mal mit einem Sklaven, der den Aufstand gegen eine Weltmacht gewagt hatte. So verrückt, so interessant. Letztendlich aber geht es um einen Impfskeptiker, der gerade Gegenstand eines ebenso irren, wie spannenden Gerichtskrimis ist. Über diesen sonderlichen Fall habe ich mit meiner Kollegin Barbara Klimke vom SZ Sportressort gesprochen. Barbara zunächst vorausgeschickt, alles im Fall Djokovic ist gerade im Fluss. Wir führen dieses Gespräch um die Mittagszeit. Es kann sein, dass es heute noch zu einer Entscheidung über die Ein- und Ausreise kommen wird. Deshalb lass uns den Menschen betrachten. Ist Djokovic nun eher ein Jesus oder Spartacus? Sein Vater meint ja, er sei beides.
1: Ich glaube, er ist weder der Erlöser der Menschheit noch hat er Sklavenaufstände angeführt oder das Proletariat vertreten. Diese Art von Vergötterung sagt ja meistens mehr über die Eltern aus als über die Kinder, und in dem Fall über den Sohn. Ich glaube, dass er ein Mensch ist, der zurzeit polarisiert und dass er einen gewissen Hang zu Esoterik hat, einen gewissen Hang zur Wundergläubigkeit, kein Mensch ist, der sich den Konventionen gerne ergibt und die sicherlich auch kein Freund der Schulmedizin ist. Und das führt natürlich direkt zum Thema. Damit ist er auch kein Freund der Impfung.
0: Djokovic und Corona, das sorgt ja seit längerem für Aufregung. Was ist denn gerade der Stand?
1: Der Stand ist, dass er zurzeit sich in Australien befindet, dass eine Anhörung gestern vor einem Gericht in Melbourne dazu geführt hat, dass er sein Visum zurückbekommen hat, das ihm entzogen worden war bei der Einreise vor inzwischen sechs Tagen. Und dass er trainiert und hofft sich auf die ähm, Australian Open, gut vorbereiten zu, zu können, zumal er ja jetzt ein paar Tage lang auch äh, in so einer gewissen ähm, Quarantäne gewesen war und sich nicht äh, adäquat hat körperlich vorbereiten können.
0: Ja, ist denn diese Gerichtsentscheidung in Melbourne ähm, ein Satz oder ein Matchgewinn für ihn?
1: Ah, das ist eine interessante Frage. Djokovic hat in seiner Karriere äh, fast 1000 Matches gewonnen, ungefähr 200 verloren. Er weiß sehr viel darüber, was Gewinnen und Verlieren heißt. Und das war, das wusste er sicherlich auch selbst, das ist kein match gewinnen. Das ist höchstens ein Satzgewinn. Vermutlich steht es gerade Satzausgleich-Break für Djokovic, würde ich mal sagen. Denn je länger er im Land ist, desto schwieriger wird es für die Behörden natürlich auch, ihn tatsächlich nochmal äh, zum Flughafen zu begleiten und ihn dann da in einen Flieger nach Hause zu setzen. Äh, weil die Leute wahrscheinlich langsam müde werden, diese Geschichte zu verfolgen. Und weil man wahrscheinlich ihn jetzt auch spielen lassen sehen will.
0: Wir beobachten das jetzt schon seit vergangener Woche. Welche Ungereimtheiten gibt es denn bei dieser Sondergenehmigung? Wo liegt da eigentlich das Problem?
1: Die Frage, an der sich der ganze Streit entzündet, lautet, darf man mit dieser Impfbefreiung nur Tennis spielen? Oder darf man mit dieser Impfbefreiung ins Land einreisen? Und der Grenzschutz hat ihn nicht ins Land gelassen und hat diese Impfausnahmebescheinigung nicht anerkannt. Aber die Frage ist tatsächlich immer noch nicht geklärt. Die ist auch nach der gestrigen ähm, Gerichtsverhandlung nicht geklärt. Denn äh, die Regierung glaubt immer noch, dass es rechtens war, das Visum zu entziehen, und der Richter hat nur darüber entschieden, ob es rechtens war, ihm das Visum um 7.42 Uhr zu entziehen und nicht um 8.30 Uhr. Und deshalb hat er das Visum zurückbekommen.
0: Mhm. So viel Zeit hätte er nämlich haben müssen, um sich zu seiner Ablehnung der Einreise erklären zu dürfen. Jetzt sagt er aber plötzlich, er sei im Dezember infiziert gewesen. Das hat er bislang wohl aber nicht erwähnt. Was ändert das?
1: Das ändert äh, zunächst erstmal relativ wenig. Ähm, denn diese Infizierung ist tatsächlich die Grundlage für die Ausstellung dieser Ausnahmebescheinigung. Wenn man nicht geimpft ist, dann darf man diese Impfbescheinigung beantragen, wenn die letzte Erkrankung maximal sechs Monate zurückliegt. Das Problem ist, dass der Zeitpunkt dieser Infizierung bei Novak Djokovic wieder Fragen auslöst. Denn dieser positive Test ist vom 16. Dezember und er hätte am 10. Dezember schon seine Unterlagen einreichen müssen. Da gibt es eine Diskrepanz, die bisher nicht richtig aufgeklärt ist.
0: Wie politisch ist der Fall denn inzwischen?
1: Auch politisch war er immer. Zum einen, weil viele Australier über Monate nicht in ihr Land einreisen konnten, weil es einfach keine Flüge gab und es abgeschottet war. Zum anderen, weil Australien eine sehr, sehr rigorose Pandemiepolitik betrieben hat. Die Stadt Melbourne war sechsmal im Lockdown. Dann sechs war der letzte Lockdown hat sechs Monate gedauert ist erst, erst, erst im Oktober zu Ende gegangen und äh, keine andere Stadt der Welt hat tatsächlich so viel Tage im Lockdown verbracht wie ähm, die Melbourne, nämlich 262, nicht mal Buenos Aires kommt dahin und Buenos Aires kommt nur auf 234. Also neun Monate im Lockdown haben die Australier ähm, verbracht. Deshalb hat auch dieser Fall so hohe Wellen geschlagen, weil weil jeder dazu eine Meinung hat. Weil viele glauben, dass es äh, sehr unanständig von einem Tennisspieler ist, in ein Land zu kommen, das... Äh, derartige Schwierigkeiten zu überwinden hatte, wo viele Menschen gestorben sind, wo die Leute nicht zu ihren Familienangehörigen konnten, wenn die im Krankenhaus lagen und zu beerdigen konnten. Und dann kommt jemand ins Land, quasi auf der Durchreise, Tennisprofi auf der Durchreise und, und, und hält sich nicht an die Regeln. Das hat die Australier sehr erbost und sehr sehr erbittert. Und das war auch ein Grund dafür, weshalb die Lage so eskaliert ist.
0: Ja, was ist denn deine Meinung dazu? Hat ein berühmter Sportler eine trotz seiner Vorbildfunktion eine Ausnahmegenehmigung verdient?
1: Wenn die Gesetze das erlauben, kann man natürlich die Gesetze in, äh, in Anspruch nehmen. Das sollte jedem freigestellt sein. Problem bei den Tennisspielern ist wahrscheinlich was anderes. Der australische Tennisverband hat ein großes Interesse daran gehabt, dass, die, äh, dass diese Australian Open über die Bühne gehen. Ähm, das war letztes Jahr so, das war dieses Jahr so. Letztes Jahr zum Beispiel sind die, ähm, da gab es noch keine Impfpflicht, wurden die Tennisspieler aus der ganzen Welt eingeflogen. Und die besten Tennisspieler waren nicht in Melbourne in Quarantäne, sondern die besten Spieler, unter anderem Norkovic, waren in Adelaide in Quarantäne, in einem sehr viel schöneren Haus mit wahrscheinlich sehr viel angenehmeren Lebensumständen da. In dem Fall hat man sich nicht an die Regeln gehalten. Auch Da gab es eine Sonderbehandlung für die Besten. Dieses hat dieses Jahr nicht stattgefunden. Und das ist wahrscheinlich auch das, was Djokovic etwas irritiert hat, dass er diesmal keine Sondergenehmigung mehr bekommen hat und keine Sonderbehandlung mehr erfahren hat.
0: Bleibt also spannend. Barbara, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Die Union verzichtet wohl auf einen eigenen Gesetzesentwurf für eine Impfpflicht gegen Corona. Das hat Thorsten Frei, der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, am Dienstag in Berlin gesagt. Damit widersprach er dem CSU-Gesundheitspolitiker Pilsinger, der laut einem Bericht einen eigenen Antrag der Union für eine Impfpflicht ab 50 Jahren plant. Die Bundesregierung hat die Entscheidung über eine Impfpflicht zur Gewissensfrage erklärt. Anträge sollen im Bundestag gearbeitet werden. Die Parteibindung soll bei der Abstimmung aufgehoben werden. Laut der SPD sollen die Beratungen im Bundestag dazu bis Ende März abgeschlossen sein. Wenn wir nicht gegensteuern, wird Deutschland seine Klimaziele für 2030 deutlich verfehlen. Das hat Klimaschutzminister Robert Habeck gesagt. Insgesamt gäbe es auf allen Ebenen einen gehörigen Rückstand in Sachen Klimaschutz. Als Lösung sieht der Grüne insbesondere den Ausbau der erneuerbaren Energien. Vor allem beim Ausbau der Windenergie sei in den vergangenen Jahren zu wenig geschehen. Laut Umweltbundesamt kommt die Stromversorgung in Deutschland aktuell zu knapp 42% Prozent aus erneuerbaren Energien. Um die Klimaziele noch zu erreichen, soll dieser Anteil bis 2030 auf 80% steigen. Nicht nur im Tennis dreht sich momentan alles um Corona. In diesem noch ziemlich jungen Jahr kämpft auch der Fußball-Kollektiv mit der Pandemie und Spielerausfällen. Besonders hart hat es den FC Bayern getroffen. Die Mannschaft hat dann auch gleich in der Rückrunde der Bundesliga gegen Gladbach verloren. Der BVB hingegen erlebt ein erstaunliches Comeback und Hoffenheim und Köln sind schon fast verwirrend stark. Dem Quäntchen Spannung im Kampf um die Meisterschaft widmen sich meine Kollegen in unserem Podcast und nun zum Sport. Und den finden Sie, wie all unsere Podcasts, unter sz.de-podcast. Redaktionsschluss für auch den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Justin Pancet. Vielen Dank fürs Zuhören.